0: Друзья, всем привет! Это истории Смолян и их домов». Меня зовут Макс Море, мы находимся в студии «Радио Весна», и я приветствую еще одну творческую пару, и творческая пара уже сама потом будет объявлять свой объект исследования, свой дом, свое здание. Итак, у нас сейчас здесь Ольга Ербахова, исследователь и любитель Смоленска. Привет! Привет! А также Оксана Барашко, фотограф и даже врач-пульмонолог. Привет! Привет! Ну что ж, я вас представил, а вы говорите, какой дом сегодня на повестке.
1: Ну, сегодня мы будем рассказывать про Заднепровие, про улицу Чернышевского и конкретно про дом 16а. Но как бы отдельно только о нем довольно тяжело будет разговаривать. Все-таки это маленький домик, и там какой-то особый микромир на Чернышевского. То есть там все эти соседние дома тоже маленькие, родищего улица. Их как-то друг без друга о них рассказывать будет неинтересно.
0: Мы будем рассматривать некий квартальчик. Угу. целиком у которого, наверное, какая-то одна общая интересная судьба.
1: Ну да, да, они все построены в одно время, в 60-х годах, поэтому он строился как бы целиком, сразу весь, и, естественно, друг без друга они там не существуют.
0: Что это вообще за такой район? Что это за дома? Для кого они строились? Кто в них жил изначально? Кого заселяли? Может быть, как-то целенаправленно кого-то туда пытались уже поселить?
2: Ну, дома строились для рабочих, для, я так понимаю, для стро... работников кирпичного завода. Да, вот вот.
1: 16А, это кирпичный завод. Соседний там дом кироводочная. Еще вот таунхаусы. Кстати, там есть советские таунхаусы, очень интересные дома, в которых входы отдельно у каждой квартиры на улицу свои. То есть там кто на втором этаже, у них тоже вход на первом этаже. И как бы это вообще район детства Оксаны. Она его очень любит.
2: По, про дома. А, строились они по проекту по, по какому-то белорусскому, поэтому вот, наверное, настолько комфортный я так понимаю, что отдельный вход, да, и даже если ты живешь на втором этаже, у тебя все равно отдельный вход в твою квартиру, то есть это, наверное, комфортно. Но с другой стороны, ты, наверное, не совсем пересекаешься где-то с соседями, хотя мог в подъезде там решить какие-то вопросы.
0: Но вот тот дом, который у нас конкретно заявлен изначально, как такая главная точка на карте, что он из себя представляет. Он тоже вот такой интересной э, схемы, тоже с отдельными входами, или он какой-то более традиционный.
1: А, ну, он там вообще как бы традиционных домов нет на улице Чернышевского. Они вообще все очень отличаются друг от друга. Там строили вот отдельно каждое предприятие, да как правило, и они вносили свои какие-то архитектурные особенности в дома. Наш дом, который мы исследуем, это двухподъездный, двухэтажный дом, в котором всего 8 квартир, по 4 в каждый подъезд. Поэтому как бы там есть другие дома на этой же улице, одна подъездная с 8 квартирами. Ну и если вы гуляете по этому району, это вообще, конечно, очень приятное место для прогулок настолько эстетически приятно <смех> изучать все эти архитектурные какие-то моменты, разные окраски, какие-то там маленькие узоры на домах даже, хотя вот строили как бы рабочие для рабочих, но все равно они пытались украсить эти дома такие мелочи, казалось бы, но индивидуальность они свою приносят.
0: Так, но ну если речь идет про некий визуал, <смех> то <смех> нужно, конечно же, тогда мнение фотографа по поводу экстерьера этого района этих, этих домов и конкретного дома.
2: Ну, конкретный дом, он, не знаю, он типичный, он, в принципе, обычный дом. Я бы не сказала, что у него какой-то есть какая-то красота такая, о которой прям можно рассказать. Вот. Но встречались, что есть да, дома с какими-то барельефами, вот какие-то необычные двери, в подъезды, вот. у людей как-то украшены окна. То есть у нас там есть одна фотография интересная такая. Где человек выглядывает вот, из мозаики в окно вот. наверное даже район больше интересен летом потому что вот нам не так получилось что исследование при, пришлось проводить зимой вот, а он зеленый там вот зелень она бушует там еще туда видимо не добрались все наши зеленые спилы вот. поэтому а зимой ну тоже своя прелесть есть но и в то же время, наверное, какие-то грустные моменты, потому что ну, все очень, да, вылазит, да, вылазит какие-то моменты такие заброшенности.
0: Но вот эта заброшенность, она явная во всех постройках? Или там есть особо выдающиеся особи, которые вот это впечатление создают?
2: Есть и особо. Впечатли... как вы сказали, особи, которые да, <составит> создают такое впечатление. Но есть люди, вот, вот даже вот наш дом, допустим, э, люди сами стараются дом свой как-то приукрасить, не, даже не приукрасить, а отреставрировать его. То есть они сами купили банку краски, сами побелили фасад, то есть, понимаете, ну, то есть люди хотят жить э, и наслаждаться, да, и смотреть на красивый свой дом, поэтому... А есть, да, дома, которые в таком состоянии плачевном находятся, и... И плюс вот а, сараи, которые раньше были, наверное, востребованы, а теперь они заброшены, они стоят, разрушены, все это покосившиеся. Ну, то есть это тоже впечатление не создает прям вот какую-то эстетической там красоты, когда ты ходишь по району.
0: Почему людям приходится самим заниматься вот такими фасадными работами? Что не так? Куда смотрят как говорится власти? Почему это делают не они?
1: Ну, опять же, все эти дома стоят в очереди на капитальный ремонт. Вот наш, например, дом 16А да, на Чернышевского, он построен в 1962 году. И с 1962 года ни разу этот дом не красился, никакие ремонты не делались. То есть, опять же, нашему дому повезло с жильцами, потому что они следят, вот как Оксана сказала, за ним, да, они стараются поддерживать его в приличном виде. Там мужчины, да, они сами цоколь цементируют, женщины сами красят подъезд, белят, да, его снаружи, да, пытаются там что-то подлатать. А как бы они... Не ждут, когда придут, им и мы сделают, хотя вот как бы положено, да, вот как все говорят, положено. Но если это ждать и ничего не делать, то просто-напросто можно, опять же, из своего дома превратить его в барак. Хотя это, конечно, эти дома бараками называть вообще нельзя, потому что это кирпичные дома, они просто оштукатурены и просто вот, опять же, при работе над этим проектом у меня было желание развеять такую иллюзию у наших смолян, которые называют все что двухэтажное, бараками. Но мы стали вот исследовать, да, эту тему, со строителями поговорили, и, что интересно, они нам рассказали, что вообще вот это строительство 60-х годов, оно очень разные технологии. И мне напомнила эта сказка про три поросенка, да, что вот один строил из соломы, другой из деревяшек, третий из кирпича. Вот эти дома, это строил последний поросенок из кирпича. А бараки это вот каркасно-насыпные технологии, они самые такие непрочные дома, у них самый короткий срок эксплуатации, поэтому вот если жильцы еще не занимались проведением там газа и воды, да, если им не повезло и не сделали это, то вот их можно полноценно назвать бараками. Но на Чернышевского у всех индивидуальное отопление. Опять же, у всех есть туалеты, ванны, у всех есть огороды, и это нельзя назвать бараками. Если их капитально отремонтировать, то как бы, ну, можно жить, реально можно жить. И, э, ну, мне кажется, это лучше, чем на королевке в 16 этажке. Но это мой, как бы, взгляд на этот, на этот не проблему даже, а на эти домики.
0: Чем и как жил этот район и этот дом в лучшие годы, когда он был молод, силен, покрашен, вот прям сновья?
1: Ну, как бы там э, рабочим, да, вот как Сана сказала, это все строили конкретно наш дом строил кирпичный завод, и туда въехали э, люди, которые жили как многие в те времена в комнатках ютились, на улице Лавочкина там есть такой дом красный, который строили немцы, и там оттуда вот как бы все рабочие с кирпичного завода переехали в этот дом. Но там уже были отдельные у некоторых квартиры, а трехкомнатные были все-таки с подселением. В одной комнате там селили одиноких людей, которые доживали, можно сказать, свой век, а потом, когда они умирали, их комнату, если семья была большая, отдавали этой семье. И Первое время, конечно, они там делали все вместе. Они вместе отдыхали, они праздновали вместе Новый год, они вместе сами разрабатывали огороды, да, у себя за домом. Там расчищали от строительного мусора, все это обрабатывали. И, ну вот, как обычный такой, ну, не то чтобы обычный, но все-таки люди как-то взаимодействуют в маленьких домах более тесно, да, и плюс еще все они работали на одном предприятии, поэтому, может быть, это все так сказалось, что такое вот взаимодействие интенсивное.
2: Ну да, общие интересы, наверное, поэтому и как бы и их не, и немного, мне кажется, это не так много людей, поэтому, наверное, можно договориться найти общий язык, когда у вас не так много все-таки, там, сколько, ну, 30, может, человек, да, проживало в доме, поэтому...
1: Хотя вот про договориться, вот ты тоже я сказала, да, что мне хотелось развеять иллюзию, что это не бараки. И когда мы начали работать, то, ну, ходишь с планшетом, да, там, по улицам, с таким видом деловым, люди сами подходят, начинают с тобой общаться, <как> рассказывать, свои дома заводят, показывают. И вот мы зашли в один такой дом, и, честно говоря, у меня вот благодаря этому проекту развились мои собственные иллюзии. Я думала, что в маленьких домах проще договориться, но нет. Там есть дома, где люди действительно вообще как бы вместе не собирают деньги, чтобы отремонтировать подъезд. Они там ничего не делают. Они... И заходишь, да, там действительно обшарпанные стены кусками отваливаются, там ну, да, да. перекрытие. Вот дом такой мы зашли, как бы...
2: Ну, можно я перебью, да? да а пожалуйста. Пожалуйста. Но это чаще люди, которые вот ведут какой-то социальный образ жизни. Поэтому если хотя бы несколько человек у тебя таких проживает, даже 2-3 квартиры в доме, то уже Тяжелее, возникают конечно, сложности, да. да. Возникают сложности и договориться, понятно, и им, наверное, ничего не надо. А люди, как бы сами тоже, наверное, не хотят на себя все это взваливать и тянуть. Поэтому, наверное, поэтому сложности ну, возникают. Может быть, вот. Поэтому У той женщины, которой она заводила, она именно сказала, что да, вот неблагоприятная семья, вот, и поэтому они там и горели, и что только не происходило в этом подъезде, потому что асоциальный образ жизни. Видите?
0: Ну да, потому что, скажем так, обычные приличные люди ведут себя тихо, спокойно, <сёк> и вроде как их не видно незаметно, но вот пару маргиналов могут сразу вот да, огромную... Да, испортить все да.
2: впечатление о доме, о, о подъезде там или вообще о, о всем доме,
0: а когда а вот начала вот ситуация меняться, я в том смысле, что если изначально это было некое дружное сообщество, труженики одного предприятия, они видят друг друга на работе, там где-то на проходной, здесь же во дворе, у них там огород, дети вышли, погуляли там, поиграли в домино, какие еще развлечения были да, в те годы. Когда это все стало рушиться, вот эта вот социальность, 90-е, как всегда.
1: Ну, 90-е, конечно, сыграли. Свое, свою сыграли. Роль, конечно. Но мне кажется, все равно там, наверное, пока самое старшее поколение вот жило, которым именно давали. Просто даже, это же был кирпичный завод, это довольно тяжелый труд. И многие потом, когда квартиру получали, уходили уже с этого предприятия на другие предприятия. Потому что ну, многие раньше, так, зна знаете, да, что работали за квартиры да, на каких-то тяжелых производствах. Но все равно как бы старшее поколение... Оно друг друга знало, и <смех>, рано или поздно все равно люди начинают уходить. Некоторые уезжают, переезжают, меняются. И все равно, вот, наверное, все-таки 90-е, потому что люди как-то стали более закрытые сейчас. Как-то нет такого вот общения между собой, на мой взгляд.
2: Ну, мне кажется, многие все-таки съехали да, из этих маленьких, ну, не маленьких, а из этих квартир. Кто-то действительно переехал, появились новые люди, которые купили. Вот даже мы, да, общались с, с ребятами а там ну, среднего возраста, с детьми. Мы у них спрашивали, а почему вы, допустим, здесь купили квартиру? Они говорят, ну, это дешево. И То есть, ну, это уже новое поколение, и, может быть, они как-то с более старшим поколением не находят... Ну, общего языка да ну, коннекта, да, может сказать да разные у интересы тех маленькие
1: дети а те уже на пенсии как бы и немножко разный взгляд на мир mm -hmm. и потребности
0: выстраивая вот вашу историю историю исследования этого дома этого района какова была цель и что произошло в процессе в итоге к чему привела вас эта история эта история о чем вот так вот можно у нее какой-то главный мотив выделить
1: ну, мне, наверное, хотелось рассказать именно про какова жизнь вот в таких малоэтажных районах. То есть насколько комфортно, некомфортно там жить, вот поисследовать все это. Проблемы, наверное. Просто я как, как бы люблю рассказать. малоэтажные районы. Я люблю там гулять, там столько вот места, столько зелени на самом деле. То есть как бы зимой, конечно, этого не видно. Да, ну, огород я тоже люблю. <смех> Надо есть посадить даже розы около дома, вот, выйти покопаться, ту же самую морковочку, петрушечку свеженькую сорвать себе в супчик или в салатик там. Ну, и плюс, как они говорят, детям тем же самым безопаснее. То есть там нет такого движения транспорта сумасшедшего. И нет проблем с автостоянками, кстати, как в современных новых домах. И плюс там нет чужаков в этом районе. То есть как бы даже когда туда попадаешь, тебе кажется сначала, что он пустынный, но как бы не так. Там вот эти жители, они сами нам рассказывали, что если они видят, что кто-то чужой идет они вылазят, на лавочку садятся и специально делают вид, что они гуляют или курят. И как бы, Ублюдают, да, что это за да. чужаки пришли, да, и что они тут будут делать. То есть там все друг друга знают в лицо соседних домов. Это вот реально какой-то вот такой микромир интересный, очень. Да, вот как бы в больших многоэтажках. Иногда даже ты не знаешь да, на своем нет. этаже людей, вот, с кем живешь, а тут как бы в соседних домов знаешь всех.
2: Да, потому что когда ты там появляешься, к тебе сразу ты идешь по улице, да, вот мы ходили там с фотоаппаратом, там неважно, с листком бумаги что-то записываешь, а к тебе сразу подходит. тебе подходят, спрашивают, то есть, а что вы делаете, а чего вы сюда пришли, то есть, там да, действительно то есть, как, бы, как чужа то чужа чужаков там нету, то есть, тебе обязательно узнают, кто ты, что ты, чего вы сюда пришли. И даже когда мы есть...
1: первый раз приходили, вот общались потом с этими людьми, и сначала они нас так смотрели. я говорю, Девочки, вы куда? <смех> <смех> То есть вот так вот даже. А потом как бы познакомились все приятные, нормальные, общительные люди.
0: Но вот это с чем связана вот такая настороженность, это недоброжелательность, какая-то ксенофобия? О, зашли в наш район чужаки. Что это за качество? Почему люди вот так реагируют?
1: Ну, мне кажется, это вообще общечеловеческое качество. Просто в новых домах, да, все загораживаются заборами сейчас. Там открытые территории, и они вот таким способом, наверное, пытаются защитить свое имущество, может быть, от тех, кто пишет граффити, или там кто хочет что-то умыкнуть, там бывают, говорят... рассказывали нам, что наркоманы как-то заходили, хотели бочки... Из-под воды сдать Добрать. на металлолом, да. Как бы, ну, вот такой способ как бы, обеспечения безопасности. То есть это не какая-то паранойя там, или недостатки местных жителей, нет, но желание держать контроль, под контролем ситуацию, наверное.
0: Как вот э, люди подобного склада, характера, такой социальности э, реагировали на ваши исследования и на саму цель вашего пребывания в этом районе?
2: Ну, они, наверное, мне кажется, те, кто вот обращался, просили написать о проблемах все-таки. Uh -huh. О проблемах. Они о восприним... что не было...
0: воспринимали вас как вот некий uh, э, руку, гу... как средство да, обратиться. Да, да, так. да, да,
2: да, потому что они просили все практически написать о проблемах. Все, кто встречался, у кого брали интервью, вот, какие проблемы. То есть у дома, у района, и чтобы это было где-то озвучено.
1: Вот. Да, а проблема у них у всех практически одна, это ремонт, они хотят все капитальный ремонт, и еще, чтобы снесли сара, сараи, которые, которые вот, аварийно опасные, вот... да, просто они переживают, что дети маленькие, например, могут там прыгать, uh -huh. и кто-то может покалечиться, и как бы тоже они рассказывают, что они с этим к администрации обращались, но вот все пока никак.
2: И все им обещают, 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 и перед выборами, и то есть, ну, ничего не делается. То есть сначала приходят, обещают и уходят все. И говорят, и все как стояло, так и стоит. Ну, хотя бы вот эти сараи действительно можно было убрать и поставить какие-то площадки детские, либо, ну, то есть там большая территория. Если это все снести, там еще, еще больше будет придомовая территория, то есть, и людям, наверное, будет комфортнее находиться ну, безопаснее там. Безопаснее точно. Да, и безопаснее, конечно, потому что там есть сараи в очень ужасном состоянии, они перекошенные стоят, да, обваливаются. И...
0: Вообще, и идет так. ли речь о расселении этих домов и, например, переселении в какое-то уже там новое жилье? Готовы ли люди к этому? сами mm -hmm. хотели бы они съехать оттуда и жить где-нибудь там же, допустим, на Королевке в каких-то вот девятиэтажках.
2: Ну, старшее поколение, Оля, наверное, про Исаковского, да, говорила уже? Потому что старшее поколение никуда уезжать не хочет. У всех комфортные, отремонтированные квартиры, с индивидуальным отоплением, в принципе, менять что-то, переезжать нет. А Конечно, им удобно, что действительно, как Оля говорит, огородик рядом есть, на который ты можешь выйти. Все, наверное, люди такого старшего поколения, и на пенсию любят, наверное, покопаться в земле. Вот. И у них все это есть, им комфортно. И они переезжают. Молодежь, ну, молодежь тоже да, переезжает, потому что жилье... Э, не только жилье, экономически еще... выгодно приобрести там. Потому что тоже, опять же, индивидуальное отопление. Ну, да, ну, может там быть... рядом
1: садики и школы.
2: Да, рядом школы, рядом садики. И транспорт. Поэтому... Так, чтобы прям кто-то говорил, что мы хотим куда-то переехать. А Нет. еще,
1: кстати, у старшего поколения, им же когда вот квартиры давали, потом же там же строился гаражный кооператив, там же недалеко давали дачи всем. То есть mm -hmm. у них как бы их жизнь крутится вокруг этого района.
2: Этого места, да. Да, вокруг да. этого
1: места. И поэтому им куда-то переезжать, а потом через весь город, например, мотаться в гаражи или на дачу, это для них представляет опять же сложности, трудности какие-то, неудобства.
0: Поскольку у нас истории с смолян, а не только их домов. Какие есть интересные истории? Какие вошли в материал? Именно вот сугубо человеческие, жильцов.
1: Ну, я, наверное, хотела бы поделиться мне больше всего. Впечатлела интервью. Вот Оксана на него, к сожалению, не попала. С женщиной очень старой, 84 года ей, которая живет, можно сказать, с начала этого района практически, но ну, она через два года поменялись там они на квартиру, но она живет не конкретно в 16А доме, да но она дружила с людьми из этого дома, с самым старшим поколением, которые получали квартиру. И, ну, вот скажу честно, я как-то, когда училась в школе, у нас не было такого принято, что были встречи с ветеранами, да, вот кто в Великую Отечественную войну участвовал. И когда я с ней беседовала, ну, человек просто рассказывает всю свою жизнь твою, а она ребенок военных лет, то есть вот ей было 4,5 года. Я вот сейчас думаю, у меня дочки, да, 4,5 года, такая малышка бегает. И то есть вот война пришла, а тебе 4,5 года. И ну, насколько это страшно для женщины, для матери, да? Часть не вошла, в общем, от этих воспоминаний, но я как бы думала опубликовать их позже, на 9 мая, например, можно. Просто она рассказывала про жизнь то вот в тот период, насколько люди просто жили. Вот им было получить, например, машину-копейку в радость. У них вот с этими соседями 16, а у них были одинаковые машины, копейки зеленые, И они поехали в этих копейках путешествовать в Беларусь. То есть это вот для них как бы... это вот впечатление, да, человек рассказывает, которому 84 года, это одни из самых ярких воспоминаний. То есть надо вкладывать... Именно воспоминания, мне кажется, любому человеку, потому что э, вот потом эти воспоминания, они будут согревать тебя в конце жизни. все это. И э, вот ее вот эти воспоминания военные, плюс как они получали, как они жили ужасно после войны все. И вот что на самом деле такое бараки, я, наверное, поняла после ее разговора, когда она говорила, что деду после войны он работал на стройке, выписали, э, разрешили выписать доски, и он сам из досок сколотил что-то вроде сыраюшки, и они жили там много лет. То есть это даже не дом, это дом назвать сложно. То есть какой-то хлеб, да, вот как для скотины, делают. И вот это бараки, да. А вот когда мы еще попали к ней, ну, моей бабушке уже нет почти 10 лет, Последней бабушке. И такое ощущение было, что ты пришел в гости к бабушке. То есть, старушка такая благообразная, в такой красивой блузочке, вязаной жилеточке. Она тут же нам накрыла на стол чашечки с чаем, там эти собственные выпечки, пирожки и пирожные, и вот все это и пах дом от у нее бабушкой. То есть, вот. И вот такое ощущение, что ты попал в какое-то детство и. Вот все эти разговоры, они как-то вернули меня в мое детство, да. И, то есть я даже подумала, надо какой-то организовать бабушки на прокат какую-то фирму, чтобы можно было так иногда ходить к кому-нибудь. Потому что, ну, это вот жизнь, да, Человека полностью рассказанная. И вот этот ее дом, она такое ощущение, что она вот бережет вот это вот пространство, да, ее личное, что она столько лет жила вот все время с какими-то людьми, в каких-то коммуналках, в каких-то колхозных клубах. И тут у нее вот это вот все ее, и она не хочет менять этот дом. Да, это первый ее дом, ее личный дом, который вот ее квартира. В принципе, сейчас, наверное, тоже для многих своя собственная квартира mm. для молодежи, да, вот это вот очень хочется, свое жилье, какое-то свое личное пространство. И вот просто у нее вот эта вот чистота дома, да, вот эта вот даже не пустота, а вот как она не захламлена, ничего. То есть вот, ну просто я, да, была под впечатлением, вот когда я посетила вот эту старую женщину. Я даже подумала, надо нам с Оксаной что-нибудь замутить такое со старушками. С старушками. Интересно. И еще вот, наверное, такой момент интересный меня поразил, что на кирпичном заводе работало очень много глухонемых. То есть, опять же, это не относится, наверное, к нашему Лонгриду. Просто как-то я сама обратила на это внимание, что очень много немых было. И на другом нашем проекте, на Исаковского, тоже немые люди встречались. И потом я так и размышляла и думала, может быть, вот это вот то, что дети войны, да, что не было, никто не занимался. Это же сейчас можно научить глухих разговаривать, есть разные там методы, и причем довольно много лет. А военное время, вот когда людям нужно, нужно было выживать, да, вот это вот не умереть с голоду, да, на какое-то жилье себе обеспечить. Просто на этих детей, наверное, не было времени у родителей, да, если они там все строили, разбирали завалы. И в итоге вот эта жизнь, она могла бы быть совсем другой, да, если бы, ну вот как бы в детстве заняться этим всем. Ну, опять же, это тоже такое, вот, какие-то, да, да, вот просто мелочи замечаешь, подмечаешь. Очень интересные имена вот у людей у старта, Майя, Белла. Мне кажется, вот сейчас так не называют детей. Сейчас а, еще
2: более экзотично называют... Ну просто, они, знаешь, они
1: такие вот какие-то, блин, не знаю, не то что благородные, но они какие-то вот как с книжек. Майя, Белла, вот мне очень понравилось. Имена.
0: Кстати, как себя чувствуют дети там? Насколько это комфортный район для детства?
1: Ну, там есть оборудованные
2: уже площадки детские. Вот. Есть такая интересная детская площадка, я так думаю, она сделана руками самих жильцов, такая избушка на курьих ножках. Да, очень, кстати, красивая. Очень так, да. Красиво деревянно выглядит. Вот. Ну, вот только если, ну, не знаю, мы уже сказали да, про эти сараи, которые и сами жители говорят о том, что это небезопасно, потому что дети, конечно, как любой ребенок, он любопытен, он куда-то лезет. Вот, поэтому тут как бы есть и плюсы, и минусы. То есть вроде как и есть площадки, и зелень немного... И, же, и дети при, под присмотром, потому что дворики небольшие, и как бы можно наблюдать, да, там и бабушку посадить на лавочку, которая посмотрит, и, и не надо там спускаться с девятого этажа, да, она вышла из первого либо со второго совсем, вот, и дети под присмотром. Но в то же время, да, вот эти вот мы уже опять возвращаемся к проблемам, да, что сарай надо убирать. Вот. Но вот так детям, я думаю, нравится. Ну, тех детей, которые мы видели, с удовольствием гуляли ну, да, под и присмотром. И на
1: кучилках, там, там современную поставили в прошлом году площадку, а также жильцы до этого пытались сами делать. Вот и те же самые 16а, кстати, они, когда там женщинам убрали интервью, она живет с семьей младшего сына в своей квартире. И когда у него появились дети, они сделали сами небольшую такую песочницу столик со, с лавочкой, то есть чтобы дети прямо около дома могли колупаться в песочке.
0: Вот эти инициативы жильцов, которые так или иначе, как я понял, в неком сообществе пребывают, что они способны сделать и делают вот так вот без каких-то официальных ресурсов? Насколько хватает вот этой инициативы и их собственных сил, чтобы облагораживать вот пространство вокруг себя и свой дом?
1: Ну, они точно чистят снег сами. Потому что, да, мы общались, вот мужчины с этого дома как бы мужчина, и его отец чистил до этого двор. Он говорит, как не было у нас дворников, точнее, он приходит раз в месяц. да, Но иногда вот если снегом завалит, как сейчас-то, да, пускают трактор по дворам. Угу. Он едет и чистит все, Но они сами жильцы около подъездов расчищают, например, сами лестницы подметают, моют. То есть как бы вот такой элементарный порядок они поддерживают сами. Поэтому, ну, конечно, глобально, так чтобы перекрыть крышу, мне еще кажется, вот просто, что у них э, очень часто они не знают, как вот вообще это можно сделать, потому что, опять же, мы общались да, вот куда с обратиться,
2: наверное, да, да, да. Я... она
1: нам рассказывала, что можно вообще можно реально нанять кого-то, да, сделать себе ремонт, а потом эти деньги как-то вернуть. какие то Но юридические это надо через, услуги, через да. Через юристов как бы все это организовывать, потому что не должно быть никаких задолженностей, задолженностей у жильцов, там не меньше трех семей должно организоваться. Но как бы есть реальные способы вот, заниматься домом и потом как бы, эти деньги возмещать. Хотя чаще они, конечно, тратят эти деньги свои, и что могут, то делают. Но не в, не в таких, не в глобальных масштабах, а так, более местно.
0: Каков вообще вывод по этой истории вы могли бы сделать? Вот так вот пообщавшись, походив, посмотрев. О чем эта история? В любом же случае можно какую-то почерпнуть мораль и какой-то пример, урок для всех нас, для смолян, со своими домами и со своими историями?
1: Ну, мне кажется, строителям было бы полезно посмотреть, как сейчас строить. Потому что вот эта вот незажатость... Мне вот нравится, что там пространство открытое очень много. То есть там вот нет этого, что ты приезжаешь в восемь вечера, в воскресенье, и ты не знаешь, какую машину поставить, потому что уже все занято. И зелени много, ну... На старости лет я бы, наверное, хотела там жить. Потому что, как бы, такое вот место оно похоже на деревню, на дачу, вот что-то. Вроде город, вроде внутри города, да. Вот прошел чуть-чуть, и уже лавочкина, эта артерия Днепровская. Как бы куча транспорта, народ, тут же и школы, и садики, и поликлиники, но в то же время ты и как будто вот где-то на свежем воздухе все эти вот домики, таунхаусы. Я люблю такое просто. Ну да,
2: наверное, о том, что можно создавать такие райончики, комфортные для жизни, с небольшим количеством народа, то есть не строить 16-этажки, а может быть пускай город растет не вверх, а немножко вширь, и то есть людям будет комфортнее даже вот с транспортом, с тем же самым, который можно поставить возле дома, вот, с зеленью, где ее больше, а не только асфальт, 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 вот, и бетон. А вот. Ну, и о том, что, что еще сказать, о том, что о чем рассказ наш, наверное, о том, что да, в Смоленске есть вот такие маленькие анклавы тихой жизни с огородиками, с, с маленькими домиками. Да, об этом. Вот.
1: Ну, о том, что Смоленск наш очень разный. Да. Понимаете, он настолько вот многоликий, и люди разные, и районы разные. И вообще, вот насколько это интересно, да, вот быть исследователем своего собственного города гораздо интереснее, чем читать учебник, и даже я вот скажу сейчас такую странную вещь: не читайте наш лангриец, лучше поедите вот на улицу Чернышевского и на родичеве погуляйте там. Погуляйте. Ну, да. может быть даже не в морозе эти, да, но а вот летом. Весной. Это вот, да, это такое удовольствие. Там поют птицы, вот действительно свежий воздух, там вот все это такое вот винтажные эти домики такие полуоблезлые, в общем, такая атмосферная, атмосферная местность очень.
0: Но я все-таки буду советовать нашим слушателям читать лонгриды, смотреть фоторепортажи. Все это будет на ресурсах штаба. Ищите непременно, комментируйте, делайте перепосты, потому что это интересный проект, и хорошо, если о нем узнает как можно большее количество людей.
1: Да, и что больше участников. Да.
0: Вам большое Пусть спасибо. Есть,
1: и вам спасибо. Что Спасибо. Ж,
0: у нас в студии были Ольга Ербахова, исследователь и любитель Смоленска, а также Оксана Барашко, фотограф и даже врач Пульман. Это «История смоляных домов». Всем пока.
2: Пока. Пока-пока.